0: chào ơn các anh chị em đã đến với khóa học tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ. Những phương pháp được các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Mỹ sử dụng được phát hành hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube Podcast Nhân sự với sứ mệnh lan tỏa tri thức đến cộng đồng HR và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Thưa các anh chị em, xây dựng chân dung ứng viên là một quy trình được áp dụng bởi các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp tại Mỹ. Lấy cảm hứng từ quy trình xây dựng chân dung khách hàng của bên kinh doanh và nổi bật nhất là từ hotspot vậy thì chân dung ứng viên là gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thưa các anh chị em chúng ta có nhớ các tờ báo có một tìm bạn bốn phương hoặc là thậm chí là tìm người thân tìm trẻ lạc tìm người yêu vân vân thì người ta luôn có một cái mô tả chính xác về đối tượng mà người ta muốn tìm như là người đó cao bao nhiêu nặng bao nhiêu số đo ba vòng mặt mũi như thế nào tính tình ra sao rồi trình độ học vấn, có các sở thích gì, vân vân Để người ta xác định những ai có những đặc điểm này thì người ta sẽ ưng ý hơn và có cơ hội tiến đến với nhau nhiều hơn. Thì đó chính là một cái chân dung ứng viên đó thưa các anh chị em. Đó là một bản mô tả, một cái lý lịch tích ngang bao gồm các thông tin đặc điểm nhận dạng của ứng viên thích hợp nhất đối với vị trí mà mình cần tuyển. Để từ đó mình mới biết là đi kiếm họ ở đâu, đúng không ạ? Vấn đề ở đây là làm sao để xác định những đặc điểm của chân dung này. Đây là một kỹ năng thiên về bên marketing và họ đã làm chân dung khách hàng này mấy chục năm nay rồi. Bây giờ thì ngành tuyển dụng của chúng ta bắt đầu đưa vào. Thành ra trong những bài đầu tôi có nói, XR chúng ta bây giờ cần phải có kỹ năng sales và marketing thì mới có thể làm tốt công việc của mình. Trong cái bối cảnh thị trường lao động thượng vàng hạ cám như hiện nay. Trong khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các anh chị em cách lập chân dung ứng viên bằng công cụ Make My Persona của HubSpot. Nhưng để làm được bước đó thì trước hết trong bài này, tôi sẽ trình bày các phần việc mà chúng ta cần xác định trước khi xây dựng chân dung ứng viên. Bước thứ nhất là xác định yêu cầu năng lực. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây một điểm. Việc xây dựng chân dung ứng viên không phải là công việc của riêng HR mà cần được kết hợp với cả nhà quản lý và phòng ban thì mới có được kết quả cao nhất. Ở bước 1 này chúng ta cần trao đổi với người quản lý trực tiếp cũng như là đội nhóm, team để xác định các đặc điểm sau về năng lực. Vị trí này cần có những kỹ năng cụ thể nào? Cần kinh nghiệm bao nhiêu năm? Cần những kỹ năng mềm nào? Một ngày làm việc của họ sẽ diễn ra như thế nào? Họ đóng vai trò gì? trong chuỗi quy trình của công ty. Để từ đó chúng ta biết được yêu cầu năng lực cũng như là sự tương quan của vị trí này ở trong cấu trúc của tổ chức. Thông thường, các anh chị em chúng ta hay lên mạng tìm kiếm những job description có sẵn rồi mình copy về sử dụng, thì đây không phải là một cách làm việc hiệu quả bởi vì mỗi công ty, mỗi vị trí sẽ có những yêu cầu rất khác nhau. Nên nếu chúng ta làm sai, sẽ xảy ra tình trạng là ứng viên apply vào sau đó phải làm những công việc hoàn toàn không có hoặc là trái ngược với job description thì sẽ rất là thiếu chuyên nghiệp và thiếu hiệu quả. Bước 2. Cần xác định liệu công ty có yêu cầu họ phải làm được việc ngay hay là công ty sẽ có kế hoạch training cho họ. Đôi khi có những vị trí cần thiết ứng viên vào là phải lập tức làm được việc và phải tạo ra giá trị ngay cho công ty mà không cần cầm tay chỉ việc. Và cũng có những vị trí mà công ty sẽ đào tạo, sẽ training cho họ để họ có thể làm được việc sau 3 đến 6 tháng. Thì theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, bước 2 này cực kỳ quan trọng nhưng chúng ta lại dễ bỏ qua, khiến cho kết quả tuyển dụng không được như mong muốn. Nhiều khi trên phòng ban muốn tuyển vào một nhân viên kế toán để thay thế cho một người vào nghỉ hưu, thì điều đó có nghĩa là nhân viên mới này sẽ cần phải làm được việc ngay. Cùng lắm là chỉ mất 1 đến 2 tuần để làm quen với phần mềm hay là quy trình tại công ty mà thôi. Chứ nghiệp vụ kế toán của họ thì phải thực sự vững. Suy ra, họ cần phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm kế toán, làm ở các ngành nghề tương tự với công ty mình, thì cái khả năng bắt tay vào làm luôn sẽ cao hơn. Mà nếu chúng ta bỏ qua yếu tố này thì rất có thể mình sẽ tuyển vào một người chưa đủ kinh nghiệm và không đáp ứng được yêu cầu mà công ty đưa ra. Thành ra các anh chị em cũng lưu ý chỗ này và ghi luôn cái yếu tố này lên trên Job Description để ứng viên biết rõ ràng ngay từ đầu. Một lần nữa, đây là những mảng thông tin thiên về chuyên môn năng lực. Thành ra anh chị em chúng ta cần phải có sự đóng góp ý kiến từ chính ban quản lý cũng như những người đang làm việc ở trong phòng ban đó. Chính họ mới biết rõ nhất là ứng viên này cần có những năng lực gì, kinh nghiệm ra sao, cho anh chị em chúng ta không nên lên mạng tìm đại những cái job description online rồi mang về làm thì nó sẽ rất nguy hiểm vì nó sẽ không đúng với những công việc thực tế mà công ty đang cần. Vì vậy trong từng bước chúng ta phải làm kỹ, làm đúng thì càng về sau kết quả sẽ cao hơn và chúng ta sẽ tuyển được những ứng viên thích hợp hơn, làm được việc hơn. Bước 3 là xác định sự tương thích đối với văn hóa công ty. Chúng ta có thể xem xét liệu ứng viên lý tưởng của mình sẽ cần có những tố chất và cá tính như thế nào để không những làm tốt công việc được giao mà còn phù hợp với cá tính của sếp, của đội nhóm và của văn hóa công ty. Đầu tiên khi nói về văn hóa thì đó là những giá trị mà chúng ta xây dựng nên cái nhân cách của mình, là những gì chúng ta tin tưởng và áp dụng vào đời sống. Nó mang tính định hình cho cách chúng ta nói năng, hành xử và làm việc mỗi ngày. Đối với con người thì văn hóa cũng chính là những giá trị cốt lõi mà mình lấy làm chuẩn mực cho hành vi. Mình cần đối chiếu các giá trị cốt lõi của công ty, các core values và mình liệt kê ra những giá trị những phẩm chất quan trọng nhất của ứng viên để có thể hòa hợp với văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, khi nói về tính cách thì mỗi con người chúng ta đều có những tính cách khác nhau phong cách làm việc khác nhau và động lực khác nhau. Có những tính cách rất hợp nhau làm việc rất ăn ý. Tuy nhiên, cũng có những tính cách trái ngược khiến cho việc cộng tác trở nên rất khó khăn. Trên thực tế thì năng lực đóng vai trò một phần thôi. Còn thái độ, tính cách, phong cách làm việc, khả năng cộng tác với những người khác trong công ty cũng cực kỳ quan trọng. Anh chị em mình có đồng ý không ạ? Có 4 yếu tố mà chúng ta cần xem xét sự tương thích trong tính cách. Đó là với sếp, với đội nhóm, với văn hóa công ty và với tình hình phát triển mà công ty đang nhắm đến. Cụ thể là nếu người quản lý trực tiếp của bạn này có cá tính mạnh mẽ, hoạt bát, vui vẻ, sáng tạo, thì mình nên tuyển người cũng có các tính cách tương tự để hợp tác tốt với nhau hơn chẳng hạn. Hoặc nếu công ty đang trong giai đoạn cần đánh nhanh thắng nhanh, chiếm lĩnh thị trường, thì mình sẽ cần những nhân viên song sáo, hướng ngoại, năng nổ, có tư duy đột phá để đóng góp cho kế hoạch và tình hình phát triển tại công ty. Chúng tôi thường sử dụng các hệ thống tính cách DISC, DISC MBTI và Big Five trong bước này để xác định sự tương thích của ứng viên đối với sếp và đồng nghiệp cũng như là đối với văn hóa công ty và tình hình phát triển. Đây sẽ là những công cụ hữu hiệu góp phần cho chúng ta tuyển dụng được người thích hợp về mặt tính cách đối với văn hóa công ty. Hơn 90% các công ty, các tập đoàn tại Mỹ sử dụng các hệ thống này trong tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự. Anh chị em có thể tham khảo cách sử dụng các hệ thống tính cách trong tuyển dụng mà chúng tôi sẽ phát hành trên podcast nhân sự trong thời gian tới. Bước thứ tư là xác định những điểm cộng giá trị mà ứng viên sẽ mang đến cho công ty. Những giá trị đó bao gồm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mối quan hệ, vân vân Giả sử như công ty chúng ta cần tuyển một kỹ sư trưởng để phụ trách một vài dự án lớn, thì cái mà họ mang đến cho công ty, ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, thì họ còn có thể mang đến giá trị của một chuyên gia Khiến cho đội ngũ tại công ty trở nên sáng giá hơn Cộng thêm cái giá trị công nghệ mà họ sẽ chuyển giao cho đội ngũ kỹ sư đang có tại công ty chẳng hạn Đây không phải là những yêu cầu bắt buộc phải có Mà là những điểm cộng để chúng ta xác định sự ưu tiên Khi mà mình so sánh các ứng viên có năng lực ngang nhau Thì sẽ có những giá trị khác ngoài phần năng lực và tính cách mà ứng viên có thể mang đến Giống như là mình đi ăn cơm tắm xương bị chả có hai quán cơm bán ngon như nhau nhưng mà một quán thì tặng thêm cho mình ly cà phê sữa đá chẳng hạn thì mình sẽ chọn cái quán này rồi đúng không ạ? Trong tuyển dụng thì ứng viên có thể có những điểm cộng rất giá trị cho công ty như sau Trình độ ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc ở các công ty lớn hoặc là các công ty nước ngoài Các mối quan hệ rộng nhất là đối với giới chuyên gia Chuyên môn kỹ thuật cao trong các ngành nghề đặc thù Ví dụ như là chúng ta cần tuyển một người làm sales thì ngoài kỹ năng nghiệp vụ như là ở bước 1 đã xác định thì họ còn có thể mang đến mạng lưới khách hàng từ các mối quan hệ đã có sẵn của họ chẳng hạn. Thì đây đều là những giá trị rất quan trọng mà chúng ta cần cân nhắc. Bước thứ 5, khi nói về xây dựng chân dung ứng viên thì theo kinh nghiệm của tôi, chân dung ứng viên càng rõ ràng chi tiết bao nhiêu thì khả năng tuyển dụng đúng người đúng việc của chúng ta lại càng hiệu quả bấy nhiêu. Một khi mình biết được chân dung ứng viên mà mình đang cần tìm là người như thế nào thì mình sẽ dễ dàng định vị họ hơn. Cũng như là mình dễ biết được là họ mong muốn điều gì, ngôn ngữ sử dụng của họ như thế nào để mình viết thông báo tuyển dụng cho thích hợp. Và thậm chí là mình biết luôn được là có thể tìm thấy họ ở đâu, ở những kênh truyền thông nào, vân vân. Đối với tuyển dụng thì để làm tốt được công việc của mình, các anh chị em cần áp dụng các chiến thuật và các kỹ năng của marketing vào. Vì xét dưới một góc độ thực tế thì các anh chị em chúng ta đang quảng bá cho vị trí này và khách hàng của anh chị em chính là ứng viên. Thành ra nếu mà mình muốn thu hút ứng viên thì mình phải biết cách quảng bá. Đây là mô hình tôi học từ HubSpot, một công ty chuyên về inbound marketing rất nổi tiếng ở Mỹ cũng như trên thế giới. Theo mô hình này thì các anh chị em hãy đầu tư thêm thời gian để tìm hiểu các thông tin rất quan trọng về ứng viên như sau. Chúng ta có 4 mảng thông tin chính thứ nhất là thông tin về đối tượng, demographics. Bao gồm tỷ lệ phân bố giới tính. Giả sử như thông thường ở vị trí này thì sẽ có đông nam giới hơn hay là nữ giới chiếm đa số. Độ tuổi trung bình của họ là bao nhiêu. Nơi sinh sống, ở trung tâm thành phố, ở ngoại ô hay là ở các vùng nào. Mức thu nhập hiện tại của họ là khoảng bao nhiêu. Tình trạng hôn nhân, đã có gia đình chưa hoặc là quan điểm về hôn nhân như thế nào. Vì khi mình viết job description hoặc là khi mình điêu lương thì mình có thể đưa ra những quyền loại rất thực tế vào, giả sử như mình cho phép đi làm theo giờ linh hoạt, vì người ta có thể có nhu cầu đưa đón con cái đi học chẳng hạn. Hoặc là mình cung cấp các gói phúc lợi có liên quan đến gia đình, thì chắc chắn sẽ mang tính cạnh tranh cao hơn so với các công ty không nắm bắt được nhu cầu thực tế mà ứng viên tiềm năng của họ đang phải đối mặt. Thứ hai là thông tin về năng lực, qualifications, bao gồm là trình độ học vấn, các kỹ năng, Ví dụ như là đôi khi chúng ta tìm thấy ứng viên trong các workshop kỹ năng mềm hoặc các lớp nghiệp vụ đang được tổ chức rất nhiều cả online lẫn offline. Số 5 kinh nghiệm, chức vụ hiện tại của họ có thể là gì? Vì rất có thể họ đang đảm nhận một vị trí ở một công ty khác chứ chưa hẳn là họ đang thất nghiệp. Ví dụ như là mình tuyển kế toán trưởng, có thể ứng viên tiềm năng của mình là những chuyên viên kế toán ở các công ty khác và họ đang muốn có cơ hội thăng tiến nhưng mà công ty của họ không có lộ trình phù hợp thì nếu như mình nắm bắt được điều này thì mình sẽ dễ dàng tiếp cận và tuyển dụng họ qua bên mình hơn thứ ba là mục tiêu và sở thích goals and interest mục tiêu nghề nghiệp của họ là gì những người cầu tiến mà không được hướng dẫn về lộ trình thăng tiến hoặc là không được đáp ứng về nhu cầu phát triển chuyên môn thì họ rất có khả năng đầu quân qua công ty khác sở thích của họ là gì Ví dụ, những ai làm nghề design thì rất thích các trang forum hoặc là Facebook group về thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc, vân vân Mình có thể đăng tuyển hoặc là tìm thấy những ứng viên đắt giá ngay trên các trang cộng đồng này. Và cuối cùng là các kênh truyền thông mà họ thường dùng. Họ thường xem các website, các trang tin tức nào. Họ thường dùng các mạng xã hội, các diễn đàn nào. Họ thường dự các event, các workshop, các buổi hội thảo nào. Khi xác định được các kênh truyền thông này, thì chúng ta có thể đăng thông báo tại các kênh mà ứng viên của mình thường vào thì khả năng của họ thấy tin tuyển dụng của mình sẽ cao hơn Trên đây là 4 mảng thông tin quan trọng mà chúng ta cần nắm khi xây dựng chân dung ứng viên rồi chúng ta sử dụng cái chân dung này để xác định nguồn ứng viên tiềm năng của mình đang ở đâu và sau đó có chiến lược phù hợp để thu hút cũng như là tuyển dụng họ Sau khi có đầy đủ các thông tin như trên thì chúng ta có thể bắt tay vào để xây dựng cái chân dung ứng viên bằng công cụ Build My Persona của HubSpot. Và tôi sẽ trình bày cách làm cụ thể trong bài giảng kế tiếp để các anh chị em cùng nắm và thực hành được ngay. Các anh chị em đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật miễn phí các bài giảng kế tiếp cũng như là các bài podcast chia sẻ về nghiệp vụ quản trị nhân sự theo đúng chuẩn quốc tế. Rất hữu ích trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của chúng ta. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự để chúng ta cùng nhau tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa tri thức đến cộng đồng tại Việt Nam. Hẹn gặp lại các anh chị em trong các bài tiếp theo.